Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Hoy en moda saca. Tenemos invitado. Y de lujo, ¿no? Sí, señor. Cano medallista olímpico, ¿eh? Ah, con eso ya tiramos una pistita Fue bicampeón con los Pumas Medallista olímpico, como ya lo dijo el querido Padilla Creo que el título que más prestigio le puede dar Es ganador del trofeo Santiago Bernabéu Qué gusto saludarte, mi Jimmy Primero que nada, ¿cómo estás? Nada esperando en la banca Hay que, hay que esperar un poquito sí, sí, de jugador creo que cada vez es más complicado esto Porque cada vez hay más talento Hay más preparación, hay más información Y, y menos espacios Pues ahora de entrenador, ¿qué, qué te puedo decir? Nos preguntamos cómo es posible de que, de que Jimmy y no, no haya tenido todavía un proyecto sólido con lo que demostraste en Juegos Olímpicos y con la madurez que has ido adquiriendo como técnico. Está bien, Jimmy, que nos cueste trabajo. Le digo, Arce, estoy totalmente de acuerdo. Que nos cueste, pero el mismo que le, que le cuesta al extranjero. Que no nos cueste más es. que a nuestro país. Y nos cuesta más que al extranjero. ¿Cómo es posible eso? La diferencia que hay de criterios de parte de los dueños de los clubes a la hora de contratar da la sensación de que un técnico argentino, un uruguayo, un brasileño se le hace mucho más fácil que lo contraten que a un entrenador mexicano. Malinchismo, Juanjo. Y eso es cultural y es de México y es de toda la vida. Y desde que yo jugaba y antes de mí seguramente esto se veía y se sigue viendo yo. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, mother soccer. Buen inicio de semana, hijos de su mother soccer. Espero que hayan pasado un gran fin de semana. Les saluda Rodolfo Landeros. El día de hoy estamos acompañados por ahora con Fer Ceballos. Y con el querido Padilla, Santiago Padilla, que está con nosotros. Vamos a ver si se incorpora alguien más. Pero mientras saludo aquí a la banda, hijos de su Mother Soccer, tenemos invitado el día de hoy, señor Ceballos, ¿eh? ¿A poco? No me diga usted. Tenemos invitado. Y de lujo, ¿no? Sí, señor. Faltaba mira, hoy, hoy viene... Hasta, hasta de gala vine, güey. Me traje la de Champions, mira. Hasta, ah. hasta las estrellitas, güey. Sí, le, después, de ver a, después de ver a Pep campeón, hay, hay que seguir festejando, mi rodo. Aunque le faltan unas 12 para alcanzar al más grande. Les faltan unas 12 para alcanzar pero, al más grande. Pero ya tres en su cuenta particular, hermano. Entonces. Muy bien, muy que, bien. Me da que, mucho gusto por ahí. Hay que, hay que festejarlo el día de hoy. Mi querido Padilla, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, Lord. Todo bien. Eh, Fer, Juanjo, un gusto compartir con ustedes. Una vez más el micrófono y deleitado por el, el invitado que tenemos para el día de hoy, después de una final de Champions, un gran conocedor del fútbol eh, y también no solo del fútbol internacional, sobre todo el fútbol mexicano, medallista olímpico. eh. Ah, con eso ya tiramos una pistita, con eso tiramos una pista. Y antes de presentarlo, tenemos aquí 
eh, ¿cómo le dice el señor Gurbitz? ¿Cómo le dice el güero huevón? El, el abogado de las causas perdidas. Ah, sí, sí llegó. Juan José, Juan José Buscalia, hermano Acá querido, estoy. ¿cómo anda? Buenas tardes, buenas tardes, Buscalia. ¿Cuánta gente emocionada? ¿Qué miedo tenían los guardiolistas de exigirle al mejor técnico de la actualidad que ganara el título? Que era lo lógico. No, Guardiola va a ser el mejor, no importa si gana. No, llega un punto en el que tenés que pedirle a Messi que gane el Mundial y a Guardiola que gane la Champions sin Messi. Y lo logró el club que invirtió más dinero en las últimas siete temporadas con el mejor técnico del mundo, con el goleador más letal. Tenés que exigirle, muchachos, no sean tibios, no tengan miedo. Salió campeón, Yapó Guardiola. No se asuste, Ceballos, quédese tranquilo, lo iba a ganar. Sigues con tu antiguardialismo, Buscalia. No, pero bueno, no, es un fenómeno, es un fenómeno. Me da gusto que vayas rectificando, mi Juanjo, me da gusto, me da gusto. Bueno, vamos a presentar a nuestro querido invitado, fue bicampeón con los Pumas, medallista olímpico, como ya lo dijo el querido Padilla, y... Eh, Creo que el título que más prestigio le puede dar es ganador del trofeo Santiago Bernabéu. Mi querido Jimmy Lozano, ¿cómo andas, Jimmy? Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, encantado de estar con ustedes. Por fin, que ya tenemos un rato queriendo coincidir, pero ahí estamos. Aquí estamos a la orden. Qué gusto saludarte, mi Jimmy. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En qué andas ahorita? Nada, esperando en la banca. Hay que, hay que esperar un poquito. Sí, sí, de jugador creo que cada vez es más complicado esto porque cada vez hay más talento, hay más preparación, hay más información y, y menos espacios. Pues ahora de entrenador, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Creo que estamos entrando en una era o estamos ya en una era donde, donde la preparación es importante, donde ya no solamente el haber sido o tenido una, una carrera importante como jugador te te da las credenciales para estar, hay que estar muy preparados y después me parece también que decidir bien, decidir bien los proyectos porque eh, sobre todo en mi caso y, y en caso de muchos jóvenes mexicanos te, 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 te etiquetan por, por lo reciente no y ya si hiciste algo bien antes a, a lo mejor ahí ya no te toman tanto en cuenta. Entonces de mi parte preparándome, pre preparándome Rodolfo, este, esperando, viendo fútbol que es lo que me encanta y, y siempre lo digo, lo único que sé hacer medianamente bien porque desde los cinco años empecé a entrenar toda mi vida y a los 34 que me retiré empecé a ver más fútbol que nunca para poder ser un gran entrenador. No, lo haces bastante bien mi Jimmy, y antes de pasar la palabra justamente a mis compañeros, quería preguntarte eso, lo de decidir bien, porque me imagino ofertas han, es, han estado, pero eh, tiene que ser también una decisión eh, bien consensuada por el proyecto, por lo que se, se busca, ¿no? Porque hemos visto en la primera división en México sobre todo, que ofrecen de repente, entre comillas, procesos de seis meses. Es complicado, sí. Eh, híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, sí, es que seis meses, yo me pongo a pensar, ¿no? En estos procesos de seis meses o estos contratos de seis meses, ¿qué tanto poder puedes, digo, tiene pros y contras, pero los contras que yo veo es, ¿qué tanto poder puede tener un técnico que llega seis meses a una institución con el jugador, ¿no? o que llegas por cinco jornadas, digo, ahí está el último caso y más reciente como Siboldi, ¿no? Que, que vas con un equipo que lo ha ganado todo prácticamente, que, que se le dieron las cosas y después de tres cambios el equipo, yo creo que es un equipo que haciendo las cosas, no le quito mérito a Siboldi, pero que es ganador, o sea, tiene siete, ocho, diez años haciendo las cosas muy bien, tuvo un bajón, eh, creo que se, 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 se conjugan dos cosas para ese Tigres campeón, que es el grandísimo momento de Córdoba, que conmigo fue siempre el mejor jugador, el más determinante, que eh, lamentablemente no pudo estar en unidad, pero es crack, crack Córdoba. Eh, y se conjuga para mí el partido clave para ellos es con Toluca en la ida. Creo que hacen el mejor uh -huh. partido del torneo ellos y el peor partido del torneo lo hace Toluca. Claro. Y, y bueno, creo que ahí eh, se dieron cuenta de que también este torneo lo podían ganar. 
y, y, y pasó lo que pasó. No, no le digas eso a Rodo, mi Jimmy, porque le acabas de abrir una herida, una herida que, que, que parecía, parecía sanada. Oye, es como un poco cuando eras jugador, ¿no? Que eh, andabas muy bien y te hablaba el técnico y te decía, Jimmy... Estás muy bien, pero espérame tantito. Ahorita no. Luego, luego te doy un minuto. ¿Te sientes un poco así? Porque de, de verdad que eh, después de lo de, de, lo de Olímpicos, eh, pues nosotros y, y en general en el ambiente nos preguntamos cómo es posible de que, de que Jimmy no, no haya tenido todavía un proyecto sólido con lo, que, con lo que demostraste en Juegos Olímpicos y con la madurez que has ido adquiriendo como técnico. Mira, te voy a contar una rápido porque ahorita tenemos tiempo. Igualita de la que me dijiste, yo de jugador tenía 21 años y me habla un técnico muy famoso, eh, un técnico que, que fue mundialista uh -huh. y muy reconocido en los tiempos y yo entrenaba bastante, yo, yo si algo era disciplinado y entrenaba fuerte, a lo, a lo top, a top, ¿no? yo creo que por eso duré 15 años en primera división porque era bueno, normal, no era de los mejores, pero era bueno, pero, pero me mataba diario, no había un día que no me matara. Y, y al final yo entrenaba, pero a veces jugaba, a veces salía a la banca, a veces me iba a la segunda. Y llego con este técnico y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que yo no entiendo qué pasa porque me siento bastante bien. Creo que por lo menos tendría que estar cada ocho días en la banca. Y, y resulta que pasan tres semanas y me mandas con segunda, pasa una semana y salgo a la banca, después no aparezco más. Y me dijo justo esto, ¿eh? Y casi le atinas. Me dice, andas muy bien, pero te necesito en la banca. Esas fueron sus palabras. Yo, yo me fui a y así, ¿qué onda? Andas muy bien, pero te necesito en la banca. No lo entendí hasta... 15 años después que otro técnico que había sido su auxiliar, él dijo los porqués, pero yo en ese momento de 21 años me dices, andas muy bien, pero te necesito en la banca. Y ahora el entrenador, o sea, hay que, te digo que hay que esperar porque también, mira, lo hablaba con Arce, Arce el técnico ahorita de Puebla. A mí me gusta mucho viajar más a Europa, pero también en México voy a ver entrenamientos de, de colegas que me gusta mucho lo que están haciendo sus equipos. Me, me encanta, me encanta ver entrenamientos, me encanta platicar con ellos cuando se puede, pero me gusta, me gusta porque vas agarrando ideas vas viendo que puedes mejorar eh, más que compararte, pero sí vas viendo mira, si este ejercicio lo haría de esta forma para mi idea de juego entonces fui a ver al Arcamón a, a, a Puebla y estaba Arce de, 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 de su auxiliar y hablando un poquito con Arce, eh, hablábamos de esto la poca oportunidad que hay para el técnico mexicano y me acuerdo que me decía él está bien Jimmy, que nos cueste trabajo, le digo Arce, estoy totalmente de acuerdo, que nos cueste, pero el mismo que le, que le cuesta al extranjero, que no nos cueste más que es... a nuestro país, y nos cuesta más que al extranjero, ¿cómo es posible eso? Yo he, he, he querido entrar al MLS, yo, a mí me encantaría dirigir el MLS, se va a una gran liga, se me hace competitiva, se me hace que está creciendo, me encantaría, por proyecto profesional y de vida, me encantaría. Y, y es complicadísimo entrar al MLS, si no tuviste, si no tuviste carrera en el MLS, si no, tuviste, este, si no fuiste auxiliar de algún técnico, si no estuviste en la USSL, me imagino que se llama, sí, no, sí, no, sí. es complicadísimo, alguna vez también lo hablaba con, el, con Aguirre, en un restaurante me lo encuentro cuando yo dirigí a Monterrey en México y, y me dice Jimmy que anduviste ahí en algunas... Este, entrevistas con la MLS, le digo, sí, pero es, es difícil, este, la verdad que no es nada fácil, me dice Aguirre, yo tengo años queriendo entrar y no nos quieren, güey, o sea, no nos quieren, o sea, síguele buscando, pero es, es bastante complicado, si no entras como, como lo entró el Tata, un proyecto nuevo, como lo entró Jiménez, me parece, la película español, ahorita está en el Sporting, a, a un proyecto nuevo de Charlotte, es de verdad bastante, o Diego Alonso, ¿no? El, el mismo Diego en, en Miami, si no entras a abrir una franquicia, cuesta un poquito de trabajo, no es imposible pero es difícil, ¿no? Entonces es esto, es esperar, es aprovechar cuando te toque y, y bueno, de mi parte estar lo mejor preparado posible para que en verdad eh, puedas dejar las puertas abiertas para gente que viene al lado o atrás de ti y también para uno mismo Ahora, Jimmy, vos recién abriste una, una, una puerta que me justo eh, fue el anticipo de, de la pregunta mía, ¿no? 
eh, la diferencia que hay de criterios de parte de los dueños de los clubes a la hora de contratar da la sensación de que un técnico argentino, un uruguayo, un brasileño se le hace mucho más fácil que lo contraten que a un entrenador mexicano sin importar los antecedentes. Yo, yo alguna vez, hablando un poco en serio, un poco en chiste, decía un entrenador argentino que tenga, que tenga buen aspecto, que tenga el pelo planchado, un poquitito largo, que si es medio rubio mejor, va a tener, aunque sea muy mal entrenador, muchas más posibilidades que un buen entrenador mexicano. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué visión tenés vos? Malinchismo, Juanjo. Y eso es cultural, y es de México, y es de toda la vida. Y desde que yo jugaba, y antes de mí, seguramente esto se veía y se sigue viendo. Yo, siendo el único a veces seleccionado nacional, cuando en 2003, 2004 en Pumas, este, no siendo el mejor, porque nunca me consideré, siempre busqué ser el mejor en mi equipo, pero creo que nunca lo logré. Siempre peleé por ser el mejor. Pero yo posiblemente era el que más prestigio tuve en algún momento de mi carrera en Pumas y cobraba una tercera parte de lo que cobraban los extranjeros. Eso es malinchismo puro. Y es en los técnicos y en los jugadores y hasta los mismos medios, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que hay buenos técnicos este, sudamericanos, claro que los hay, por, por, por falta decir que no. Pero muchas veces, eh, pues al final, si uno de ellos lo hace bien, le abre las puertas a, a, a todo el mundo. Y, y, y estoy seguro, por ejemplo, no seguí mucho, la, honestamente, el Mundial Sub-20, pero lo gana Uruguay y ese técnico pronto va a estar aquí. Estoy seguro, sí. estoy seguro, ¿no? Como, como le fue a, a Paunovic, que, que bueno, no, no quiere decir que no, no se lo merezca, claro que se lo merezca, pero va a ser mucho más sencillo si no naciste en México, dirigir posiblemente en México, que, que, que para nosotros. Entonces, yo por eso digo que nos cueste, claro que nos cueste. A lo mejor tenemos también la fama de que no nos preparamos tanto antes, no lo sé. Pero de acá a la fecha yo veo mucha gente que se prepara. Yo estaba en un programa también en, durante el Mundial y yo decía eso con a Memo Cantulio. Yo me preparo un chingo, cabrón. O sea, yo, yo, yo la verdad que soy de las gente que, que... Y no es por presumir, no me gusta. Yo les digo, si me vean mi pared, no hay un solo diploma. Todos están guardados en el cajón de acá abajo. A mí me valen los diplomas. Yo quiero tener conocimiento más que andar mostrando mira lo que estudié, mira esto que... Estudié. O sea, eso cuando voy a una presentación se lo muestro al que me va a contratar para que vea... Estoy totalmente preparado y la voy a regar. Claro que la voy a regar. Si la digo yo de los más grandes, el Tuca, Bus, se la riegan, que me llevan 25, 30 años, la riega Ancelotti. Claro que la voy a regar, pero espero regarla cada vez menos y, y sobre todo no es lo mismo. Entonces sí creo que es un poco Juanjo malinchismo, pero esto lo tenemos de México de, desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasaba por tu mente, Jimmy, cuando antes de que llegara Diego Coca a la Selección Nacional y se ponían varios nombres sobre la mesa, sonaba constantemente Jaime Lozano como un posible nuevo entrenador? Yo sé que te consideras y estás, y lo sabemos todos porque hemos visto en redes sociales fotos con Pep Guardiola viendo entrenar al Arsenal, viendo entrenar al Barcelona B, al Barcelona con Xavi Hernández, pero ¿qué pasaba por tu mente un entrenador bastante joven y con una experiencia eh, pues ya de un recorrido internacional en, en Juegos Olímpicos, pero con estos dos proyectos muy cortos en Liga MX, ¿sentías que te faltaba un proyecto más en Liga MX, más eh, contundente, más sólido de más tiempo, o ya estabas listo también para dar el salto grande, que yo creo que en algún momento se tiene que dar y a los mexicanos nos encantaría un proceso de mínimo cuatro años con Jimmy Lozano, con un entrenador joven mexicano, con nuevas ideas y sobre todo preparado. Sí, Santi, ¿sabes qué pensaba? Que, que, que yo quería ser el técnico. O sea, yo no pensaba que me faltaba un proceso porque veo a De La Peña, veo a Scaloni, veo a técnicos que lo han logrado y, y una cosa no te compra la otra, ¿no? La experiencia no te determina que te va a ir bien o no. Te bien. O sea, y el caso reciente, por irme atrás y que le agradezco mucho y que se me hace un gran técnico y, y me trató de maravilla a mí a todo mi cuerpo técnico, el Tata Martino. O sea, al final, ve toda la experiencia que tiene y al final, el, 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 el final del proceso no fue el que todos queríamos entonces no te, no te compra nada yo lo que esperaba 
O sea, era ser tomado como, como en, en verdad como un candidato más, porque me escucharan como un candidato más. A mí se me escucha o se me invita a trabajar para ser auxiliar de este, de, del técnico que en ese momento todavía no estaba tomado, todavía no, no era, no era, no estaba tomada la decisión. Y también se me invita a trabajar el proceso sub-23 nuevamente, pero bueno, yo ya estuve en el proceso sub-23. Yo, yo lo que decía es, bueno, yo conozco a prácticamente el 60-70% de la base que va a estar en el siguiente mundial. Hagamos por primera vez algo distinto, un técnico que llegue con seis años de preparación o, o de proceso, ¿no? no con tres y medio, que es lo que queda. Hagamos algo distinto de lo que venimos haciendo. Este, me hubiera encantado, sinceramente... Y, y te digo que mis mejores amigos son, o muchos de ellos son extranjeros, son argentinos, son brasileños. Los amo, pero, pero quería este mundial por ser nuestro, por ser en casa, que fuera un mexicano. Y también eso, digo, oh, Ambris, que creo que también se la ha ganado. A mí me hubiera encantado ser. Este, tuve un proceso de éxito también, porque muchos, me, muchos técnicos mexicanos, no mexicanos, han ido a Juegos Olímpicos con México y solamente dos hemos tenido medalla. Uno, Luis Fernando, que es lo más importante que hemos hecho, y después yo. Y, no, y a lo mejor eran los que menos experiencia tenía con selecciones en primera división, pero no es un tema de, de experiencia, para mí es un tema de capacidad, es un tema también de momento. Y yo también elegí este proyecto de Sub-23 porque había dirigido la Sub-20 de Querétaro y conocía prácticamente a todos los jugadores. Entonces yo sabía que había muy buena este, generación para hacer algo importante. Entonces yo que quería en ese momento ser considerado un candidato más y, y, y hacer un proceso por primera vez de seis años para, para el próximo Mundial. Y como en algún momento le tocó a Scaloni, ¿no? Que él dirigía la Sub-20 y de ahí pasa a ser el, el interino y bueno, el resto es historia. Ahora, eh, Jimmy, cuando te hacen esta oferta de, de ser... Eh, auxiliar sin tener al entrenador, o sea, ¿cuál fue tu reacción inmediata, no? Porque uno se pone a ver este proceso, ¿no? Que ha sido medio turbulento, quitémosle el medio, donde se iba a analizar en 60 días, de repente eh, sale un nuevo director de selecciones nacionales sin presentarlo, ponen a un entrenador que ni siquiera estaba en el radar o de las pláticas donde los reporteros habían informado día a día, estos son los candidatos, sale Diego Coca. Eh, de repente ya no va a haber el mismo presidente, ya no está eh, eh, el mismo director de selección de la ciudad. O sea, hay ca un cambio constante, 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 que el que ahora está como jefe y el jefe del jefe no son los que pusieron a Diego Coca. Y te invitaron a formar parte de ese proyecto cuando ni siquiera estaba el entrenador. O sea, ¿cuál fue tu reacción inmediata para decir, sabes qué, pues esto no, no me late? ¿Sabes qué, Rodo? Eh, a mí ya me tocó ser auxiliar una vez institucional y no es nada fácil, no es nada fácil. Institucional para ponerle a la gente es que viene de casa para alguien de fuera, ¿no? Exactamente. Normalmente llegas como cuerpo técnico a algún club, no siempre, pero puedes llegar y hay un, hay un, hay alguien que trabaja para el club, que pues es una figura reconocida ahí en el club, que también es entrenador, pero está como auxiliar y no es nada fácil. Y, y, y bueno, yo primero ya me tocó ser auxiliar de gente que le aprendí mucho, que le agradezco mucho, pero que si no comulgas con una misma idea es dificilísimo, es, es muy complicado el día a día llevarlo. Eh, también te sientes un poco impuesto, ¿no? Es, no es tan fácil ganarse la confianza. Encima, eh, digo, y, y lo repito, a mí el Tata me trató de maravilla, pero también sabía que ellos necesitaban su espacio, ¿no? Me metí a la cancha a entrenar con el Tata porque él me lo pedía, vente, métete a la cancha, tu juego potente, eso yo creo que no te lo permite casi nadie en el mundo, y él nos metía lo que necesiten, vengan, todo, pero también sabía que en la oficina hay cosas que hablar, hay cosas que ellos tienen que, 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 que comentar y uno tiene que estar al margen de esto. Entonces, yo por eso, más, a, o sea, es distinto, Rodo, si bien el técnico... Y te pide eso, y te, te dice, Oye, quiero que me acompañes, quiero que vengas, que me ayudes. Es totalmente, no sé si la respuesta hubiera sido la misma o no, pero es distinto, ahí lo ves de otra forma, ¿no? A que te pongan 
y, y tengas que, y, y un cuerpo técnico tenga que estar contigo casi a la, a la fuerza porque pues no eres de su confianza o no tienes la misma idea o ves el fútbol totalmente distinto. Entonces, eso es lo que, lo, lo que pasaba. Más allá del, del, como dices tú, ¿no? El, el, como que el proceso se tuvo que acelerar, como que no se tomaron precauciones, hubo bastantes cambios y al final se fueron tomando, creo que las que pensaron eran las mejores decisiones, esperemos, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente el, el resultado es el que normalmente da la razón en este tipo de cuestiones. O, oye, Jimmy, y, y en esto que mencionas, Digo, yo entiendo, ¿no? Si, si traen a lo mejor algún técnico de, de la Liga MX o alguien con quien digas, bueno, yo estoy igual de capacitado que él por, porque lo he demostrado. Pero si hubiera sido un tipo como Bielsa, del que se llegó a hablar, ¿la historia hubiera cambiado? O sea, hubieras dicho, bueno, qué, qué mejor que aprenderle o, o que trabajar con un tipo, con un, con un recorrido y con una historia como Bielsa. O ahí igual la postura quizá hubiera sido la misma, decir, ¿sabes qué? No, yo ya quiero escribir mi historia como técnico, respeto mucho al que viene, pero pero, pero prefiero yo ya hacer mi carrera, ¿no? Híjole, no lo sé, no lo sé. Mira que hace, hace cuando estaba justo en selecciones, el Tata Martino justo y su cuerpo técnico, fuimos a Europa, todo nuestro cuerpo técnico previo al preolímpico y fuimos a verlo a Leeds una semana porque, porque Gerardo Martino le escribió directamente a Marcelo y Marcelo nos recibió. Y, y Marcelo es, yo creo que el técnico que más me ha impresionado cómo trabaja. Es, es, es imp o sea, he visto a varios, pero él es impresionante. No comparto todo, pero es impresionante a tal grado. Y siempre comento esta 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 neta de el primer día que nos pase el auxiliar antes del entrenamiento nos dicen, me dice Marcelo que les muestre los ejercicios que vamos a hacer, ta ta ta. El primer día de la semana y nos empieza a mostrar ejercicio, 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 ejercicio. Normalmente haces tres o cuatro o sea, en un día, ¿no? o sea, cinco es mucho. Uh -huh. Y ya llevaba demasiados. Le digo, esto van a hacer en toda la semana. Me dice, no, hoy. Le digo, ¿cuántos, van a, ¿cuántos ejercicios van a hacer? 22. Y yo, ¿cómo? ¿Van a hacer 22 ejercicios? Y sales a la cancha y es, mira, hay que pagarle el triple que avienza al utilero porque, porque parece que está montando el show de medio tiempo del Super Bowl. Y lo con el carrito de golf y lloviendo. Es impresionante, Bielsa. Y volviendo a tu pregunta, pues... Seguramente uno, yo, yo sería auxiliar de, del, que, del que sea, ¿eh? prácticamente. Yo, yo no es el ego de ya soy técnico, yo no voy a ser auxiliar. No, yo siempre lo he dicho: si alguien me invita a trabajar y yo sé que puedo aportar y me puede aportar, yo iría con gusto. Y más a una selección nacional y más en un mundial que es en México y más a muchas de esas cosas. Pero creo que ahí era un poquito forzado, ¿no? Ven, vas a hacer, yeah. no sabemos todavía de quién, pero queremos que estés. Y les agradezco que piensen en mí. También creo que lo vieron por el... Porque tuve un proceso, pero de éxito. Tampoco es como ya los entrené. Sí, ya claro. Vi, ¿no? o sea, y luego, ¿qué pasó? Nada, ¿no? Pues no era así. Pero seguramente influye. Una figura tan grande como la de Marcelo, seguramente que hubiera influido en, en la toma de decisión. Eh, eh, Jimmy, eh, perdón, Jimmy. Eh, dale, dale, dale. En este torneo, creo que una de las ventajas o desventajas, que podríamos decirlo así, eh, es que hubieron bastantes entrenadores reconocidos en el fútbol mexicano. Muy polarizado entre entrenadores de ya mucha experiencia, como puede ser Bucetich, el mismo Nacho Ambriz, yo ya lo consideraría dentro de ellos, eh, el Caferretti, y luego muchos otros extranjeros, podría enumerarlos a todos, Paunovic, Larcamón, el Tan Ortiz, Robert Dante Siboldi, pero mexicanos, lo comentabas y hablabas de, de Lalo Arce de Puebla, yo creo que solamente él podría ser el único ejemplo, Benjamín Mora en Atlas, Fentanés en Santos, una parte del torneo, y al inicio del torneo Rafa Puente, pero todos estos mexicanos, por el mismo malinchismo del que tú hablas, están condicionados. 
tres, cuatro derrotas continuas y van a buscar cesarlos. Le pasó a, a Rafa Puente con Pumas, le pasó a Fentanés a falta de dos jornadas de que terminara el torneo, entra repeto y los termina metiendo incluso hasta la liguilla prácticamente por un milagro, yo no entiendo cómo. Eh, para ti, Jimmy, que vienes de hacer un proceso de casi tres, cuatro años con la selección mexicana sub-23, ¿buscas eso? ¿Buscas tener un, un equipo en el que yo no dirijas un torneo, sino dirijas una temporada como se hace en el fútbol europeo? ¿O, ¿O eso no te parece algo que de la Liga MX no te guste para buscar un proyecto actualmente en el que sepas que a la jornada 7 puede tu trabajo terminarse cuando no, no has tenido ni la oportunidad de conocer al fondo tu plantillo, trabajar con ellos como te gustaría, como si lo hiciste con México Sub-23? Sí, es que lamentablemente, Santi, dependemos de los resultados y, y al final creo que eso, independientemente seamos mexicanos o no, pero creo que sí se le, se, se le, se le da un poquito más de, 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 de crédito a lo mejor al extranjero, un poquito, ¿no? No te digo que todo más, pero sí se le da un poquito, ¿no? Eh, al final, otro técnico, ¿no? Que pasó por ahí, que en Querétaro, yo, yo estuve en Querétaro uh -huh. y, y, y veo que estuvo el Piti Altamirano, que se me hace un gran técnico, de verdad, el Piti, y, y salió después... Digo, me da gusto y te lo juro, no, no es porque no sea, sea mexicano, no. A mí, yo cuando me preguntan el tema de, de Fentanes, yo digo, ¿qué harías tú? Yo sí. lo dejaba, o sea, yo lo dejaba porque viene a hacer dos torneos buenos. El tercero, bueno, él, eh, recibió muchos goles, pero también hizo. Entonces, se vale, se vale tener dos torneos buenos y uno ahí, ¿no? También se vale, es parte de. Pero bueno, deciden cambios. Este, un poco lo de Rafa, ¿no? Para mí, Rafa, el equipo juega bien. Lamentablemente, creo que ya carga con una historia Rafa también que, que no le hizo, pero yo vi un crecimiento también en Rafa. O sea, en este, en este, en este, en este Pumas vi un crecimiento eh, de, de acuerdo a los otros eh, equipos que había dirigido. Entonces, creo que también eh, yo, pues, ¿qué, ¿qué es lo que más quisiera? Tener esa, esa estabilidad, esa estabilidad, pero la estabilidad me la van a dar los, los, los resultados, a mí y a cualquier otro técnico, eso, eso lo tengo muy claro, eso lo aprendí rápido y a golpes en Querétaro, porque yo quería hacer muchos cambios, quería hacer cosas eh, de, de fondo, cambios de fondo, y al no tener resultados, pues evidentemente me tuve que ir, entonces eso lo aprendí, ahora sé, porque lo sé, que cuando tengo un poco de tiempo doy resultados, eso lo sé. O sea, porque me pasó la sub-20 con Gallos, que éramos campeones. Gallos sub-20, que empezaba el proyecto, que es un gran proyecto ahora, pero empezábamos, fue el primer campeonato de fuerzas básicas y logramos ser campeones con Gallos. Después, evidentemente, en la sub-23, lo mismo un poco, ¿no? Ya con gente, pues, casi toda consolidada, con muy, muy buenos jugadores, en un torneo complicado, pues, lo mismo, pero tienes un poquito el tiempo para, para hacerlo. Aquí en Necaxa, bueno, agarramos el equipo en un lugar 17, lo pudimos meter a noveno lugar ese mismo torneo, después al 12, y después, bueno... Llegó, llegó, este, salimos y vuelve al 17. Entonces, si no tienes esa estabilidad, digo, aún teniéndola de parte de, de un club que, que te dé cierta estabilidad, ciertos jugadores, este, cuesta trabajo. Ahora, si no la tienes, pues vas contra corriente prácticamente siempre. Que es a lo que me refería al principio de tratar de tener un poco de estabilidad en cuanto a, al proyecto, ¿no? El proyecto que tenga un poco de estabilidad y eso nos ayuda mucho como técnicos para poder eh, dar resultados más rápidamente. Consulta, eh, ¿qué porcentaje tiene en la, eh, en, en la carrera de un buen entrenador, un entrenador que sea exitoso, la toma de decisiones que no tienen que ver con lo que se decide dentro de la cancha? Es decir, hay grandes entrenadores que, que, que entienden bien el juego, que tienen una, una lectura apropiada, que hacen bien los cambios, que son muy estudiosos, que tienen un buen cuerpo técnico, pero que sin embargo no los llaman. O los llaman poco y muchas veces... Esa desesperación por agarrar un trabajo hace que cuando lo llamen de un club que por ahí no le da las condiciones de trabajo ideales, por desesperación agarres 
y después terminás naufragando, más allá de que seas buen entrenador. Digo, muchas veces las decisiones extra cancha terminan condicionando la carrera de un buen entrenador. ¿Cuánto hay de porcentaje en ese tipo de decisiones y en el trabajo de campo para lograr hacer una buena carrera como entrenador, Jimmy? Híjole, Paco, qué buena pregunta. Y lo he pensado mucho de estos seis meses que he estado fuera y, y creo que mucho, mucho tiene que ver tu carrera que puedas llegar a tomar esas buenas decisiones. Mira, lo hablaba con un gran amigo mío, Diego Alonso, y antes, bueno, hablábamos mucho más antes, pero pues él venía a dirigir Paraguay, agarró un poquito Peñarol, él me decía, yo no, a lo mejor no, no sé si tuve que haber agarrado Peñarol en ese momento, porque había jugadores que eran mis amigos, no sé, no lo sé, no me estaba ahí en la duda, y después, este, pero su amor por el equipo también, por todo esto, y después llega Pachuca, ¿no? Pachuca normalmente es un equipo que, 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 que tiene estabilidad, Llega, hace muy bien las cosas, tiene muy buenos jugadores, como normalmente tiene Pachuca, una buena cantera, el Chucky, Guti, este, le toca Pizarro todavía. Y después de algunos torneos que le dan la, la posibilidad de, de seguir, de seguir, de seguir, aunque, aunque, se, aunque llegaba a semifinales o llegaba a Liguilla, pero le dan la posibilidad hasta que quedas campeón. Después va Monterrey, bueno, que, que es un equipo que evidentemente tiene otra, otras condiciones y campeón de, de la Conca Champions, ¿no? Y, y después le toca ir a Miami y, y, y no, entonces, pero, pero él en México, por lo pronto, ya, ya tomó dos buenas decisiones o cayó en dos proyectos muy buenos que te dan la posibilidad de, 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 o, o, o de brillar o, 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 de, o, de, o de estrellarte, pero, pero, pero si no te va bien en Monterrey, seguramente tendrás cinco, seis, siete equipos más abajo que, que, que quieran que, que los puedas dirigir. Lo mismo veo ahorita con, y que se me hace gran técnico, eh, este, Almada. Almada llega a Santos. O sea, Santos es otro equipo de los, de los que normalmente... Siendo las cosas bien, puedes estar ahí. Y de Santos se va a Pachuca, ¿no? Y no le quiero demeritar nada porque se me hace un gran técnico, de verdad. Y, y me gusta mucho su... Es otro de los que me falta ver a, ir a ver entrenar, que seguramente en, estos, en este próximo torneo iré a ver. Pero también tiene mucho, para mí tiene mucho que ver. Ahora, no quiere decir que sea lo único, pero sí creo que ayuda muchísimo. El que puedas tomar una buena decisión y llegar a un club que te dé lo necesario para poder, para poder sobresalir, creo que eso ya, ya, ya lleva cierta ventaja. Y a veces el mismo club... A lo mejor no lo tiene todo, pero el momento es el indicado para que tú llegues también. Pero creo que, Juanjo, la, la decisión de saber a qué club llegar y eh, creo que es importantísimo para el resto. No, no, para, no determina tu carrera, pero sí a lo mejor te da un empujoncito o te acelera las, 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 las mejores propuestas o, o, o te, las va, te las va deteniendo. Ahora, Jimmy, eh, mucho se habló y yo vi cualquier cantidad de titulares. Jimmy regresa a Pumas, Jimmy va a volver a... Ciudad Universitaria, hecho en CEU y los grandes momentos que te veíamos con jugadores eh, y creo que ilusionaba muchísimo a la gente de, de Azul y Oro. ¿Realmente hubo algo? ¿Sí hubo acercamiento o era más humo? Eh, ¿No era lo que te hubiera gustado? Porque igual en una de esas, no, no, no sé qué, qué, qué fue lo que pasó. No, mira, hubo, yo, yo le digo que hubo un pequeño acercamiento. No una, o sea, nada. No una entrevista... Mira, me han entrevistado afortunadamente varias veces y, y, y te lleva cierto tiempo y presentas un proyecto o tu idea de juego o qué harías tú con el club, todo esto, ¿no? Y, y mínimo te echas una hora, mínimo. O sea, ya si bien te va una hora. Y, y aquí, bueno, hicimos, sí, nos, nos juntamos, hicimos un Zoom de 15, 20 minutos. No, güey. Y fue un acercamiento, ¿no? Fue un acercamiento simplemente, se los agradezco, pero... Pero ya me han pasado tres o cuatro veces y que, que te das cuenta cuando terminas y durante dices, esto es nomás para palomear, ¿no? Para de trámite. Uh -huh. Exactamente, totalmente, meramente trámite, ya lo entrevisté, este, listo, pero la cabeza está, está en otras opciones, no está precisamente en ti. Entonces fue eso, mira, Pumas, ¿qué te voy a decir de Pumas? Pues, y yo lo he dicho y lo voy a decir siempre, yo sé que algún día voy a estar ahí, yo sé que algún día por, 
pues porque porque la sangre llama y, 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 y yo me hice ahí y, y creo que la, la eh, pues algún día me, me tocará estar, yo le deseo siempre el bien al, al que esté en turno, le toca al turco eh, que es un ganador, que ha ganado muchas cosas, que está consolidadísimo y es de los seguramente candidatos más fuertes a a pelear por algo este torneo nuevamente con, 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 con Pumas y, y cuando me toque, bueno, pues tratar de devolverle todo lo que me, todo lo que me dio profesional y personalmente pero eso, eso lo sé, eso lo sé que algún día pues, se tendrá que abrir la posibilidad y hay que estar listo dicho, dicho esto Jimmy, también sonaste mucho para otros dos grandes del fútbol mexicano para Chivas y Cruz Azul Chivas ya hace algún tiempo cuando cuando estaban buscando técnico mucho antes de que llegara Paunovic y se entendía que eras un candidato ideal porque conocías a, a muchos de los que están en ese equipo, ¿no? Que eran base de aquella selección olímpica. Te diría lo mismo que el rodo, ¿qué tan cerca estuviste tanto de Chivas como de la máquina? No, mira, de Chivas nada y ahora tengo, tengo más relación con Ricardo Peláez por, porque hicimos el programa y por todo esto y, y él me lo decía que, que se arrepiente mucho de no haberme llevado, que ya que me conocí un poco mejor, que se arrepentía mucho pero no tuve acercamiento. Creo que también era una opción buena, importante. ¿Por qué? Porque había 11, 12 jugadores que habíamos tenido durante los Juegos Olímpicos o el proceso olímpico, más bien. Entonces, hubiera... muchos, te, muchos de ellos te pedían, ¿eh? de hecho. <risa> bueno, no, se los agradezco porque al final, mira, uno es técnico para ayudarles, para potenciarlos, para ayudarles a cumplir sueños y el éxito de ellos a veces nos salpica un poquito y es el éxito nuestro, pero uno está por ellos y, y se los agradezco muchísimo. Y de Cruz Azul, no, no hubo así como tal alguna entrevista de trabajo, no hubo. Sí, eh, cuando los enfrentamos eh, ahí hubo algún, alguna charla y un poco informal de que más adelante podría haber opciones, pero, pero nada, ¿no? Así como tal, algún acercamiento más formal no, no he tenido. Ahora, Oye, Jimmy, y saliéndome... Sí, dale, un segundo, y, y volviendo al tema de selección, después de que hablaron contigo y dijiste, ¿sabes qué? No, yo quiero... O sea, denme chance. Por lo menos te escucharon, por lo menos hubo una oportunidad de que te pusieran como en la palestra de los que estaban... ¿O en el momento que dijiste no me interesa volver de, a la Sub-23, dijeron bueno, gracias? No, sí, la, les agradezco porque sí me escucharon. Yo ya llevé mi presentación y todo yo preparado y este, ya la tenía hecha hace mucho tiempo. Y, y sí, no, les agradezco eso. La verdad que, que a Rodrigo, a Jaime en ese momento que también que, que estaba todavía, les agradezco que me escucharon por lo menos. no Eso, eso se valora mucho el tiempo, sobre todo por... Es un puesto con muchísima presión, hay que tomar decisiones y sobre todo tener un poco tiempo para tomarlas y, y que se hayan tomado lo que les digo una hora y media, dos horas conmigo para, para escucharme, para decirle lo que pensaba y todo esto, pues, eh, pues de mi parte estar muy, muy agradecido por, por esa situación. Jimmy, saliéndome un poquito del tema Liga MX, Selección Mexicana, eh, tuvimos recientemente este fin de semana la final de la UEFA Champions League y como lo platicé hace poco tiempo, eh, surgió por ahí una foto en redes sociales en un entrenamiento del Manchester City y bueno, Pep Guardiola se sabe que es uno de los mejores entrenadores de la historia, probablemente el mejor o uno de los mejores del mundo. Su forma de trabajar, así como la de Loco Bielsa, te impactó y como has conocido la de muchos entrenadores aquí en México, es algo distinto a la de los demás. ¿Qué tiene Pep que dices, aquí es de donde le tengo que aprender a la hora de verlo entrenar? Porque a la hora de verlo ya jugar en un partido que podemos ver en la televisión, pues de ahí todos podemos aprender. Pero tú que tuviste el privilegio de estar junto con él, eh, ¿hay algo distinto a los demás? Es que mira, al final... Yo he podido ver, eh, creo que tres entrenamientos, tres entrenamientos nada más. Eh, uh -huh. eh, sí, tres o cuatro, no me parece. He ido dos, 
dos o tres, bueno, bueno, X. Yo creo que Pep, donde más, o sea, y, y voy a lo mismo, un poquito lo que hablaba, eh, bueno, no lo que hablaba Juanjo, pero para mí los, los top, 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 que Pep Guardiola yo creo que está en el uno, pues son sí. top porque, porque, porque son demasiado buenos en muchas áreas, no nada más en una, ¿no? Y, y sí puedo ver a Klopp. Klopp me, me, me encanta y nunca he podido entrar a verlo a Klopp. Siempre desde el Dortmund quería verlo y fui a Dortmund y vi a todas las divisiones menos a Klopp y, y no he podido ni en Liverpool, he visto estos partidos, pero no puedo verlo. Entonces sí veo que Klopp, por ejemplo, pues de ser un técnico que, 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 que es muy paternalista, que, 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 que es mucho de su pressing, ahora también saca la pelota bien, ahora se ha rodeado de cuerpo te, de, de gente también que le ayuda con el balón parado, que, que te vas rodeando de gente que, que te complementa, ¿no? Eso es un cuerpo técnico y eso hace mucho la Premier League. Ahorita acabo de ver también a Aston Villa y, y el especialista en balón parado y el especialista en esto y el especialista en todo, ¿no? Ya vamos un poco más al, al fútbol americano, ya se está volviendo el fútbol eh, a esos niveles, pues mucho más así. Pep Guardiola es, es alguien que Primero, a mí me, me apantalla el gran conocimiento que tiene, porque tiene, tiene respuesta para todo, a su forma de ver el fútbol, a su idea, que no hay un torneo que no mejore en algo, o sea, que, que no vaya mejorando, y, y de repente es, antes no se entraba, ahora centro, ahora tengo, tengo a Haaland, hago esto, ahora Xavi Alonso en el Bayern, meto, lo meto atrás para que vea el juego de frente, o sea, él cada torneo, de, de acuerdo a, a las condiciones que le va planteando el rival, de acuerdo a los jugadores que él va, que él va este, incorporando, Va, va evolucionando, va evolucionando mucho en eso. No, no es el mismo Pepe el de ahora que el, que el del Barça con Messi, ¿no? O sea, él siempre sí. encuentra las condiciones óptimas para, los para que los jugadores pues, puedan explotar. Y eso es lo que me encanta a mí de él. Eso, eso primero acá. Y después, cuando lo he visto, es la intensidad que, o sea, él no sé si está más intenso durante los entrenamientos que en los partidos. Mira que en los partidos es intenso, pero tú ves un entrenamiento de él y, y, es, es, y es impactante la intensidad. Yo me llevo. Muy, bastante, yo, yo con Pep digo, he podido cruzar palabras y esto por, porque yo con el que me llevo es con Lorenzo Bonaventura, que es el que he estado con él, su preparador físico de toda la, de toda la vida, entonces y, y, y hablo mucho con él cada que voy, pues como con Lorenzo seno con Lorenzo, hablo con Lorenzo y me, me da mucho feedback de, también de, de Pep, ¿no? y, y es esto y le decía, qué bárbaro la intensidad, me dice es que no vas a hacer un solo ejercicio de Pep que no sea intenso, y, y, es, y es verdad no y esto es lo que a mí me Creo que es donde en México tenemos mucha área de mejora, esa intensidad, porque hay veces que ves entrenamientos que dices, híjole, pues venimos a checar tarjeta nada más, ¿no? Y, y yo lo digo en mis equipos, yo la verdad no quiero ser, se oiga bien, se oiga mal, yo no quiero ser un equipo de, de Liga MX, yo quiero ser más que eso, yo no quiero entrenar como, como la gran mayoría, yo quiero entrenar, por, porque por eso voy a ver esos, para compararme con esos, para aspirar a hacer esos, ¿no? No, no venir a cumplimos y, y bueno, no pasa nada y en algún momento lo decía... Me acuerdo decía Nacho Ambriz en un mundial de clubes, no sé quién fue, si Monterrey, Tigres, no me acuerdo quién fue. Y dice, ahora sí van a ver lo que es enfrentarse a un buen rival. No me acuerdo el rival tampoco, creo que el Madrid o el Barça seguramente. Dice, es que en Europa se entrena para mejorar, no se entrena para pasar el día. Y es verdad. Entonces, para mí Guardiola, digo, lo admiro mucho por, 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 por esa ambición también que tiene de, de, de superarse, de ser mejor, de que cada le juegan a ganar todos los equipos del mundo y él... Se mantiene y se mantiene y se mantiene, es lo que, lo que admiro de esa gente, no de él, de Messi, de Cristiano, que, que puedes estar arriba un año o dos, pero estar tanto tiempo arriba es complicadísimo, no importa la profesión a la que te dediques. Recién hablabas de, de mejorar, Jimmy, eh, de, de, de decir, no quedarme en la, en la medianía del fútbol mexicano, yo quiero dar más. Eh, para eso, seguramente el nivel de competencia o los rivales con los cuales competís son los que te van a marcar un poco tu propio nivel. Y sí. bueno, se da la vuelta de las, los seleccionados de CONCACAF a la Copa América el año que viene. 
y probablemente en un par de años los equipos mexicanos vuelvan a la Copa Libertadores de América. ¿Es bueno, es malo? ¿Beneficia, no beneficia? ¿Cómo lo ves vos? Me encantaría, me encantaría. Me tocó en el 2002 jugar con Pumas, ir a, ir a, ir a Brasil, eh, a Uruguay fuimos también y, y me encanta porque es... Porque eso me encanta del sudamericano, que, que, es, que es muy competitivo, que tiene unas ganas enormes de salir de su país, de hacer una historia, de, 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 de brillar en, en, este, en esta profesión. Eso me encanta. Y, y la verdad que algo que hay mucho allá, que hay menos acá en México, es, es oficio. Y también eso se aprende jugando, ¿no? Se aprende media jugando con buenos jugadores, jugando con este tipo de gente que, que pues, al final... En el buen sentido es de que lo aprende mucho en la calle, ¿no? Lo aprende mucho de generaciones. El uruguayo, el argentino, el mismo brasileño tiene ese oficio. Tiene ese oficio que muchas veces al mexicano nos falta. Y eso me gusta mucho. Entonces, hay grandes, eh, hay grandes equipos, tienen mucha historia, tienen mucha tradición. Quieras o no, también el arbitraje se inclina cuando vas ahí un poquito para allá. Y eso también ayuda, ¿no? El, el... ¿Poquito? <risa> ¡Chingo, <risa> mi Jimmy! No, pero me gusta. A mí me encantó ese torneo de lo más bonito. Sí les echaban un poquito la mano. No, de lo más bonito que he podido, que, que he podido jugar como, como profesional. Me encantó ese torneo, creo que el prestigio que, y el valor que le dan los equipos sudamericanos por algo lo tiene y bueno, ojalá, ojalá que se llegue a dar nos va a, nos va a ayudar muchísimo a crecer eh, y, y a seguir dando pasos importantes, pero que se quede para, pues, no sé si para la eternidad pero para muchos años, porque eso también creo que, que es importante, no que vayamos un año y, y después nos va bien el siguiente mundial y ya, no, ya, ya cumplimos y, y los siguientes cuatro años ya no vamos. Te quería preguntar sobre, sobre la formación de jugadores, Jimmy, la semana pasada que se dio que fue ayer, se enfrentó Rafa Márquez con el Barça Atlético al Real Madrid para buscar el ascenso y perdió Rafa. Lo tenías que sacar, ¿verdad? No, 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 a esto voy. No, 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 a esto voy. Rafa fue criticado y en gran parte por los mexicanos de que nada, ha fracasado ya el, eh, cualquier cantidad, lo, lo que conocemos. Y Xavi, días antes, había dicho desde que Rafa tomó la filial, cualquier jugador ha mejorado. Este es el objetivo del Barça Atlético. Y también me resonó algo que habías comentado, creo, creo que fue Necaxa, no, no me corrígeme si estoy mal, que el futbolista mexicano a veces entrena por cumplir y no por mejorar. ¿En dónde se debe de cambiar? Porque hemos hablado mucho de formadores, de eh, mejorar justamente eh, no solo la capacidad, sino sueldos para que de verdad puedan fortalecer esto, ¿no? Y que se trate de formar jugadores, no de que el técnico de la sub-13 quiera ganar el punto para que él se pueda pavonear. Eh, ¿En dónde puede corregirse esto? ¿Qué se debe de hacer para mejorar justamente el, el aspecto de los, la formación de los jugadores que sean más profesionales, pero que también tengan mejores bases para cuando estén en primera división? Sí, yo creo que desde la, desde la formación es, es evidente eso. Que mejores formadores, mejores jugadores. Así, así de simple, ¿no? Pero sí hay que formarlos. Yo, eh, cuando estábamos en, en, en Gallos Blancos que empezaba, pues yo, yo me fui a, a seis meses a Barcelona, regresé y hablaba con, con Javier Mier Justo, ¿no? Que, que era el director de Fuerzas Básicas en entonces, ahorita está en Guadalajara. Y, y hablábamos un poco y yo le decía eso. A ver, yo creo que la, lo, lo importante aquí sería Javier o mandarlos a todos capacitar. Y no por Barcelona, pero puede ser a cualquier otro lado, ¿no? O los mandas o, lo, o traes a gente que te capacite, porque eso es lo que te va a determinar que los jugadores salgan mejor que los del otro, que, que otros clubes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí mejores sueldos, pero, pero también 
pa, 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 también dar que, hay, que, hay que ayudarles, apoyarlos para que ellos se formen, porque al final salen de un endit y el endit que quieres trabajar. Y empiezas trabajando y no digo que algún otro, alguno que otro pues, pueda llegar a tener ya muchas bases para ser un gran formador o un gran, gran entrenador, pero normalmente, pues si te formas, vas a, vas a comprar experiencia, que es lo que necesitamos. Entonces, yo veo eso. Eh, eh, arriba también lo profesional yo honestamente yo veo cómo pasamos el balón y, y a mí la primera vez que fui a Barcelona a vivir que vean los partidos dijo es impresionante lo bien que pasa en el balón en Europa o sea lo bien que se puede yo, yo me consideraba alguien que pasaba bien el balón no, no, era, no era rápido no tenía uno contra uno no tenía muchas cosas pero técnicamente creo que era bueno y pasaba, trataba de pasar normalmente bien el balón entonces yo veo los pases que se dan en Europa y te facilita siempre la siguiente jugada, va facilitando las cosas, y en México, porque es el fútbol en el que estoy, yo voy viendo pases votando y te los tiran acá, y te los tiran al pie inábil, y te los tiran como atrás cuando te tienen que dar atrás, y un pase normalmente, o sea eh, hay que darle ventaja al compañero hay que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que facilitarle la siguiente jugada, y eso, algo tan simple, te estoy diciendo algo tan simple, que no lo veo en México no lo veo, y eso tiene que ser desde abajo porque tampoco es que tenemos potreros de canchas ¿no? ya afortunadamente casi todos los todos los equipos tienen muy buenas canchas, entonces hay que ayudarnos un poquito a eso, ya se empiezan a regar las canchas, pero antes no, 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 no te lo permiten, pues cómo no te lo va a permitir si, si, si te va a dar más velocidad, si le va a dar más espectáculo a los juegos, y son muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que mejores formadores, mejores jugadores y arriba en primera división es la exigencia del cuerpo técnico en turno, porque si tú no exiges, si tú el pase lo dan como sea y no lo corriges y no le exiges, si el jugador va a decir estoy bien, estoy bien, y es algo que yo hablo mucho con los jugadores, normalmente con los tengo ustedes creen que pasan bien el balón, pero no lo pasan bien, ¿eh? porque llevan desde los cinco años pateando un balón, no quiere decir que lo hagan bien o sea, y, y les pones ejemplos en el video, o les pones sus mismos eh, el rondito, este, el torito, se los pones en video, y díganme si esto es pasar bien el balón, o una circulación de balón, díganme si esto es pasar bien el balón, y después pones un, un video del sitio, un video de Liverpool, un video ¿Quién está pasando bien el balón? ¿no? O sea, tampoco es tan difícil, ¿no? Porque también sé que el futbolista pocas veces se equivoca, entonces, y, y, y yo el primero. Pero entonces, a ver, vamos a comparar, ¿está bien este o está bien este? Entonces, creo que hay forma de que el cuerpo técnico en turno, en primera visión también, puede tener esa exigencia para que, para que el equipo pues, lo haga mucho mejor cada fin de semana. ¿Cómo se Oye, Jimmy, ¿qué, tú, tú, ¿tú qué viviste el proceso desde dentro y luego desde fuera? ¿Qué, qué pasó con el Tata? Iba todo muy bien y... y... ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es tu análisis eh, viviendo las dos cosas, no? Viviéndolo desde dentro, trabajando con él o de cerca sí. y después lo que viste de fuera. Híjole, tengo, tengo tantas dudas también. Algún día las espero resolverlas y te las comentaré, ¿eh? pero pues fueron dos años y medio, me parece, o dos años fabulosos, donde, donde pues Gerardo Martino era lo que necesitaba México, desde, porque somos así también los mexicanos, no me dejan mentir, uh -huh. que el otro, las rotaciones, y que este ya no rota, y qué coherencia, y después este ya no sé qué, y no llegó al otro, y, y, y siempre acabamos con el técnico en turno machacándolo por, por algo, por lo que sea, encontramos siempre la forma de, de que era el peor que pudimos haber puesto, entonces, no entiendo, no entiendo, porque justo creo que empieza un poco la declive cuando yo, yo me toca salir, me toca salir porque fue el fin de el, el, el verano de, de Juegos Olímpicos que yo me voy, él se queda, se pierde las dos finales con Estados Unidos y ahí empieza, me parece que un poquito, no sé si las dudas, no sé si cambió la forma de trabajar, no sé qué, no lo he preguntado honestamente, pero, pero es evidente que algo sucedió porque creo que Gerardo Martino empezó el, el proceso de una manera impresionante y después, bueno, que creo que nunca volvimos a alcanzar ese nivel que, que mostramos en los dos primeros años. Pero ahora, visto esto, hoy, hoy vemos, por ejemplo, a Coca y dicen... Eh. Es que ya si no, si no gana Copa Oro, si no gana Nation League, si pierde contra Estados Unidos, se puede ir. Y, y lleva tres meses en el cargo. O sea, eh, ¿por qué nos cuesta tanto, Jimmy, construir un proyecto 
Y además, saben hace dos años que tenemos un mundial y sigue sin haber un maldito proyecto de cara al mundial. O sea, es, es inmediatez, es gana la Copa Oro porque si no te vas y se va. Y entonces, o sea, no, no, seguimos en un proyecto y ya estamos a tres años de jugar la Copa del Mundo. Sí, pero es que es, es, hace poco también en una entrevista comentaba un poco lo mismo fuera, de, fuera del aire que... Estamos pensando no en llegar lo mejor posible. Estamos pensando en si nos va mal, ya lo corremos y traemos otro, ¿no? ¿Quién es el que sigue? O sea, o sea en vez de eso, yo, mira, y te digo, no, no es un tema, ya está Coca, hay que apoyar a Coca. ¿no? O sea, ya, no, no, no es que, te digo, si, si, si no, es, no es estar en contra de, del extranjero, que vengan todos los que nos hagan mejores a los mexicanos y, y también que puedan hacer su carrera e irse después a, a, mejores, a mejores ligas. Pero, pero ¿qué hay que pensar? ¿O qué tenemos que pensar todos? Bueno, ya, ya fue Coca, tuvo méritos. Bueno, ahora vamos, pase lo que pase, porque va a ir al Mundial, en México va a ir al Mundial, no es como que, puta, si, si está en peligro la calificación, como siempre nos la sacamos, si está en peligro, uh -huh. si metemos otro el bombero, ¿no? Va a ir, pues ya, aunque no gane un solo partido, va a estar ahí, va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí en el Mundial y veremos, dependiendo a lo mejor si de algunos resultados que no sea totalmente un desastre, pues seguramente se le dará continuidad al proceso para hacer algo distinto y algo mejor, como lo hacen como lo hacen muchas y las mejores selecciones de, de otros países, ¿no? Hay que copiar, yo creo que también eso es importante, copiar lo bueno de otros lados. Sí, no tenemos eh, la misma este, idiosincrasia, no tenemos la misma cultura, no tenemos muchas cosas, pero, pero me parece que en estas cosas hay que copiar lo mejor de los mejores, simplemente. Eh, veo que, que agarras muchas referencias y es lógico, ¿no? De o selecciones europeas o selecciones con procesos largos o clubes con procesos largos. Hablabas de los mejores, Jürgen Klopp, eh, Pep Guardiola... En las elecciones pues tenemos siempre procesos largos, incluso con Brasil, Tite, eh, Bob Martínez en Bélgica que dirigió dos mundiales, Oscar Washington Tavares en Uruguay. Eh, de ahí es de donde sacas la gran mayoría de tu preparación en estos momentos cuando no estás eh, trabajando con algún equipo y cuando estás trabajando ver fútbol todo el día, pero de una manera lógicamente muy distinta a la que un aficionado en promedio es analizar a fondo, preguntar, investigar, eh, mandarme dentro de, del cuerpo técnico o al mismo entrenador para poder de ahí sacar y rescatar ideas para que en el momento en el que llegue tu oportunidad de Liga MX o en selección o donde sea, explotar y sacar lo mejor de ti y mejorar esa plantilla, no trabajar para cumplir, sino para mejorar. Sí, digo, cuando no, cuando no estoy trabajando, normalmente lo que intento, te digo, es ver entrenamientos eh, en México, viajar a Europa, es la segunda vez esta que hace dos meses fuimos prácticamente todo el cuerpo técnico. Eh, fuimos un mes para allá y, y ver entrenamientos. A mí me importa más ver entrenamientos, sinceramente, que partidos. Hay veces que también no todos tienen eh, tanta apertura para dejarte entrar. Si sí es importante o tener algún jugador ahí que te pueda conectar. En este caso fuimos a ver al Nápoles por, por el Chucky Lozano, Aspaletti, eh, o algún, algún miembro del cuerpo técnico también que te, que te abra las puertas. Si no, a veces no, 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 no es tan, tan accesible todo allá. Entonces, eh, sí es lo que busco. Si no, hay, si no tengo trabajo, es viajar, Ver, este, ver algunos entrenamientos, platicar, todo esto es importante. Y si, y si, pero si estoy en un equipo, te, te, te come el día a día, te come, te come porque mira, por lo menos nosotros es llegar 7, 7 y media de la mañana al club y te vas a las 9 de la noche. O sea, estás todo el día ahí porque no nada más es a la antigüita, ¿no? De que entrenabas, te vas a comer con, con tu familia y listo, ¿no? No es la mañana nada más, es estar es este, pues dejar listo todo lo del siguiente día, es ver el entrenamiento, que todavía ha salido bien, que puedes mejorar para el siguiente, porque la mejora no nomás se la vas a exigir, la tienes que ver contigo mismo. Ver al rival, empezar a ver balón parado del rival, es, es, te falta tiempo. 
Santiago, te falta tiempo, de verdad, en una semana te falta tiempo para tantas cosas que hay por hacer, entonces tienes también que elegir cuáles son las prioridades para esta semana y trabajarlas, ¿no? Igual tú crees que estás sacando muy bien la pelota y no lo estás haciendo, entonces a lo mejor tú querías avanzar con algo para los delanteros o los ofensivos, pero tienes que regresar otra vez, no, mira, estamos sacando la mala pelota, nos van a presionar así, vamos a poder salir así, entonces darle mucho a eso, pero es trabajo de, 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 de 24-7 el, el, el entrenador, yo creo que eso es... Eso es eso es determinante y también por eso creo que está tan competido ahora el, el, el puesto de, de director técnico. Sé que tenemos que ir cerrando, pero eh, te, tenía una, una pregunta para hacerle a, a Jimmy. ¿Cómo es la relación entre el espíritu amateur que todos tenemos, que idealizamos una situación? En tu caso podría ser ser entrenador eh, absoluto de la selección mexicana, que tenés los méritos suficientes y sentís que tenés las condiciones como para hacer un trabajo eh, no sé, que le dé a México el famoso quinto partido en un mundial, o, o, no sé, seguramente uno planificará un montón de cosas o más también pero después está la realidad no eh, saliendo del espíritu amateur el profesional que ve que a Coca le estamos midiendo su rendimiento al cabo del quinto partido, que los que tomaron la decisión de ponerlo son unos y que los otros si no le va bien van a buscar sacarlo digo, no llega un punto en el que vos decís, ok, todo bien, pero viendo lo que le pasa a los colegas no sé si tengo tantas ganas de meterme en esa locura. Bueno, me, lo, me lo dijeron cuando justo acabé el curso de entrenador. Sí, y un entrenador que tuve en fuerzas básicas, ni siquiera uno de primera división, me lo dijo. Tienes que amar mucho esta profesión para quedarte aquí muchos años. Y, y tienes razón, porque si no a la primera de cambio dices yo no, no estoy para esto, no estoy para nada aguantando todas estas cosas y, y hay que le hagan como le vaya. Pero también creo que... Hay veces que con tan poquito, Juanjo, durante un torneo, hace que todo valga la pena, de verdad, de verdad. El, el ver algún partido, el emocionar, a, el emocionar a tu familia, el emocionar a la gente, el que se te, se te entregue el equipo, se te entregue la afición, creo que esas son cosas que uno, uno no está, o yo por lo menos estoy ahí por eso, pero después ves la emoción que generas y la emoción que te genera el estar dentro de, 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 de un equipo equipo de fútbol y, y, y muchas veces a mí me apasiona mucho más que, que, que haber sido jugador, o sea, me, me llena mucho más, sinceramente a mí los Juegos Olímpicos sin temor a equivocarme creo que es lo más bonito que me ha pasado como, 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 como profesional digo, de jugador, pude ser pude ser bicampeón, pude jugar en el Santiago Bernabéu, pude hacer selección nacional, cosas muy bonitas pero, pero creo que el ser entrenador es, es te, te, te llena en muchos aspectos también el poder ayudar a, a más gente a, a que cumpla sueños, a que, a que lo vea más gente, a que sea un poquito mejor. Creo que todo eso, pues a mí no, yo no lo cambiaría por nada. Me gusta, me, me encanta, me apasiona. Creo que además tengo dos factores son importantes, que es la pasión y luego vocación de enseñar. Porque pues al final un maestro tiene que tener vocación de enseñar. No, no es que todos los días, no, no, no es de que este día sí te enseño, hoy no tanto, hoy no traigo ganas, vocación la tienes o no la tienes. Y para mí yo tengo eso, vocación de, de enseñar desde que era jugador, me daba cuenta cómo agarraba a los más jóvenes y les trataba de mostrar o los tiros libres, cómo pegarle, o los pases, o los centros, o cosas que yo creía que hacía mejor que ellos, vénganse y, y les voy a decir cómo lo hago yo, a ver si les sirve. ¿no? Entonces ahora de entrenador mucho más, ¿por qué? Porque me he preparado mucho más, no solamente para lo que sabía hacer de jugador, sino para para ser un mejor entrenador. Y ya para despedirte, Jibi, la última pregunta. Eh, ¿Qué panorama ves para el México-Estados Unidos en esta semifinal de Nations League? Obviamente Coca que quizá han utilizado al grueso del grupo que tiene considerado para este partido y Estados Unidos que pues quizá pueda ser una incógnita, ¿no? Porque ya no está Anthony Hudson, que era el interino, ahora es el interino del interino con eh, BJ Cunningham. Eh, 
¿Cómo, cómo, BJ Callahan, perdón, cómo ves el panorama para este partido? Pues mira, raro en los americanos, pero también traen un relajo, ¿no? Y creo que eso juega a nuestro favor. Casi siempre claro. este, pues va a jugar a favor de que tenga un poquito más de estructura, esté un poquito más ordenado y traiga un poquito más de trabajo. Entonces, me diría esto, todo esto, eh, que, que tenemos un poco de ventaja en ese sentido. También creo que el mexicano, pues, tiene esa. esa Tienes, quieres revancha ¿no? deportiva también por lo que pasó recientemente en el Mundial. Estados Unidos es claro que, que, que viene trabajando para este su Mundial porque llevó mucha gente joven porque no fueron exactamente los mismos que, que jugaron la eliminatoria y lo pensó para mí de manera excepcional para poder hacer el mejor papel de, de la historia en este, en este Mundial. Entonces creo que serán partidos siempre contra ellos como vienen siendo muy apretados del equipo que la tenga un poquito más clara, el equipo que pase un mejor momento emocional y sobre todo aproveche sus momentos durante el partido, el que, el que sin duda se llevará estos encuentros. Perfecto, Jimmy. Pues eh, agradecerte por tu tiempo y por esta charla muy enriquecedora. Siempre da gusto platicar contigo y no tengo duda eh, que va a llegar ese proyecto que te va a llevar todavía más éxito. Así es que gracias y un gran, gran abrazo, mi querido Jimmy. No, igualmente, Rodo, Juanjo, Santiago, Fernando, ahí lo que se les ofrezca. Gracias y, este, y estamos a la orden. Ahí nos veremos pronto en las canchas. Ya eres un hijo de tu mother soccer. Así es que agradecerte por la presencia. No, este, eh, Jimmy ya eres de hace mucho, güey. Este de, Jimmy es de los que ve 35 partidos y, y todo el tiempo está viendo fútbol y, y va a los entre... Ya, ya, era, ya era desde hace rato. Ya era. Ya, 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 muy bien, muy bien, muy Abrazo bien. Grande, bueno. Jimmy. Muchas gracias. Gracias, gracias Jimmy, bueno. que estés bien. A ustedes, a ustedes, éxito, saludos. Bueno, y a nombre de todos, no se olviden de sintonizar lunes, miércoles y viernes Mother Soccer a través de Footbox. Muchas gracias. Y a nombre del güero huevón, Miguel Gurbitz, otra vez de este espacio. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.